0: Nuestro tema en esta hora es eh, todas las cosas reunidas bajo una cabeza. Seguimos tomando este Efesios 1, 9 al 10 para hablar de este punto que es bien importante que para nosotros. Miren lo que dice eh, Efesios 1, 9 al 10, dice Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los, tiempos, de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra, amén Dios bendiga a Jacqueline Suárez Dios te bendiga eh, de ahí de, de los faros seis, Dios te bendiga, nuestra hermana Mari Carmen ya está también nuestro pastor Israel Reyes desde Pachuca, Hidalgo y aquí estamos, eh, ahí está nuestro sobrino Andrés Hernández desde la ciudad de Oaxaca Ahí nos está siguiendo. Entonces, saludos para todos ustedes. Entonces, como les dije, nuestro tema es reunir todas las cosas bajo una cabeza. Eh, este es el segundo mensaje de reunir todas las cosas bajo una sola cabeza. A este punto Dios lo, lo propuso. Y hay un concepto en la mayoría de, los, de las sociedades y grupos. Aún en los grupos más religiosos se oye que hay una batalla en, en el universo. Oigan bien, lo que vamos a centrarnos en esta hora, hay una batalla espiritual en, en, en el universo Y ellos, muchos lo llaman la batalla del bien contra el mal La realidad es que en el universo la batalla no es el bien contra el mal, sino que es Dios contra Satanás Es una lucha que se lleva a cabo en el universo Hemos hablado de que hay tres reinos, está el reino de Dios, el reino de Satanás y el reino del alma pero sabemos que Dios soberanamente permitió que el hombre cayera. Y después de que el hombre cayera, la batalla se vino a la mente del hombre. Y ahí es el campo de batalla. Ahí es el lugar de la batalla entre Dios y Satanás. Es en la mente de los hombres. Satanás como jefe de todas las fuentes malignas. Y nosotros sabemos que Dios lo puso como su enemigo. Sabemos que soberanamente Dios lo puso como su enemigo. Por eso Pablo ora en Efesios para que nuestros ojos sean abiertos, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios soberanamente puso a Satanás como un obstáculo, veamos cómo está el universo, cómo hay una batalla espiritual, así que Dios de acuerdo a su soberanía, puso a, a ese rebelde, a ese Satanás, aquí para que nos estorbe, pero nosotros sabemos que cada vez que Satanás nos quiere estorbar, eh, él nos pone un velo para que no entendamos las cosas de Dios sabemos que Dios tiene una oportunidad para demostrar su sabiduría y también la iglesia quiere, la quiere usar el Señor eh, porque la victoria sobre Satanás primariamente la obtuvo nuestro Señor Jesucristo y ahora Dios nos está concediendo a nosotros de acuerdo al propósito y es que su iglesia es para vencer a su enemigo gracias a Dios que en Efesios termina con un capítulo 6 donde nos pone a a nosotros como un guerrero, para ganar las batallas. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de toda esta actividad en el universo? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto en su corazón? Es reunir todas las cosas bajo una cabeza. Esa es la visión que está en Efesios 1.10 que dice, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es lo que Dios va a lograr, él lo propuso, ese es el deseo de su corazón, esa es su voluntad que se tiene que cumplir. Gracias a Dios que a la luz de Efesios es maravillosa, porque a la luz de Efesios nosotros nos damos cuenta que las actividades del enemigo es para que nosotros aprendamos a no verlas desde el punto de vista divino. Muchos no han aprendido a ver las acechanzas del enemigo desde el punto de vista divino. Satanás es un enemigo que soberanamente lo puso Dios en este mundo para que nos estorbe y Satanás está en contra de todos los habitantes de la tierra y él está siempre listo para obstruir el plan de Dios pero de todas maneras al final todo lo que hace Satanás es una oportunidad para nuestro Dios para mostrarle su sabiduría y eso que estamos hablando es impresionante gracias al Señor que nosotros lo alcanzamos a ver muchos se preguntan ¿Cómo es posible que Satanás se rebele contra Dios? Pero debemos entender que la rebelión de Satanás es solamente para darle oportunidad a Dios para que él manifieste su sabiduría. Ese es desde el punto de vista de Dios. Para ese plan, solo Dios pudo elaborar, él pudo planificar. A veces nosotros no entendemos y no sabemos y decimos, ¿por qué Dios puso a Satanás? Es mejor que no hubiese Uh, que, que Satanás eh, no, no hubiese me, sido mejor que es, no hubiera diablo ese sería eh, nuestro, nuestra, nuestro pensamiento ¿no? porque a veces nosotros no nos gusta que hayan obstáculos pero volvamos al, al propósito de Dios a la voluntad de Dios, él mismo se pone obstáculo entonces él pone a Satanás eh, para que él pueda llevar a cabo su voluntad Debemos orar a Dios para que nos ayude a ver Satanás desde el punto de vista que él lo ve. Porque entonces vamos a ser victoriosos como Dios es victorioso sobre él. Dios ha vencido al diablo y él lo ha vencido de una manera que nosotros tenemos que aprender a la luz de Efesios. En vez de que nos hagamos ilusiones de que no hubiera diablo, mejor vayamos a ver el plan de Dios. Ahí incluye al enemigo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 12, Dios nos da una visión de lo que es la iglesia. Ahí vemos con todos los santos que están bañados con el sol, la luna y las estrellas. Y al lado de esa visión hay otra visión, la del dragón. Cada vez que, que está la iglesia, al lado está el dragón, y el dragón es el diablo. Así que el enemigo es parte del programa de Dios. Pero lo lindo es de que al final de este plan, de este propósito, de esta administración, de esta economía, Satanás es totalmente totalmente vencido. Mientras tanto, nosotros debemos estar conscientes de que hay un enemigo, porque la Biblia dice que tenemos que conocer las artimañas de este enemigo. Nosotros sabemos que Dios no escoge el mal para nosotros, sino que nosotros, como tenemos libre albedrío, nosotros, como tenemos alma, nosotros somos los que nos inclinamos a las cosas malas. Por eso es que a veces resultamos haciendo las cosas que el enemigo nos inspira a hacer. Pero gracias a Dios porque no obstante, aun cuando nosotros pasamos por cosas negativas, difíciles en nuestra vida, de todas maneras Dios torna todo lo negativo a nosotros como algo positivo. Porque Él tiene un propósito y es lo que Él nos muestra en Romanos 8.28. Leamos Romanos 8.28 y miren lo que dice Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados, nosotros amamos a Dios y todas las cosas nos ayudan a bien recordemos que cuando a un Dios se hizo hombre, él fue tentado por el diablo claramente la Biblia nos dice que después de probarlo por un tiempo él se va, porque el diablo sabe que para poder estorbar a nosotros, él tiene que pedir permiso y eso es glorioso mis hermanos, o sea que todo lo que Satanás puede hacer, él tiene que pedir permiso. Si Dios no le da permiso, él no hace nada. El enemigo que Dios nos dejó, no nos dejó a expensas de él, sino que este enemigo tiene límites. Con esta introducción, nos sirve para que entendamos que Dios quiere sujetar todas las cosas a través de Cristo y a través de su iglesia. Por eso estamos hablando de las fuerzas del mal. Por eso le estamos hablando de Satanás, porque esto que Dios quiere lograr es una pelea de dos reinos, es una batalla de dos reinos, del diablo contra Dios. Gracias a Dios porque en medio de estas tribulaciones temporales y pasajeras, las usa Dios para producir en nosotros una vida en resurrección. Nosotros constantemente nos estamos muriendo y resucitando. Gracias a Dios y Él lo hace para que nosotros pod podamos reflejar a Cristo. Ya que la meta de Dios es que nosotros seamos para su gloria, para su expresión. Esa es la meta. Y al final ya vimos en algunos mensajes que Dios nos quiere llevar a la adopción. Que es llevar a la meta. Al momento donde estemos totalmente gloriosos y que no haya en nosotros ninguna cosa negativa. Claro que Dios nos muestra su proceso. Por eso estamos predicando Efesios para que entendamos el proceso que Dios quiere llevar en nosotros hasta que seamos perfectos. Leamos Romanos 8, 20 al 23. Dice Romanos 8, 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto, hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Notemos que aquí en la palabra del Señor nos dice claramente que toda la creación ha sido sujetada a vanidad. Y esto sucedió debido a que la muerte entró, y el elemento de la muerte tomó posesión de toda la creación, y por eso vemos que la creación se desplomó. Ahora ese desplome de toda la creación es una oportunidad para que Dios pueda expresar su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Él quiere usar a su iglesia, entonces la caída del hombre sirve como un trasfondo oscuro para que la sabiduría, sabiduría de Dios pueda sobresalir. Para que la sabiduría de Dios se vuelva más gloriosa, es lo que nos muestra. Por eso es que Pablo oró por nosotros para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Porque nosotros debemos saber cómo opera Satanás. Debemos saber que Satanás tiene un modus operandi. Tiene una manera de operar. ¿Cuál es la manera de operar de Satanás? Es que él siempre se le adelanta a Dios. Es la manera que él actúa. En un principio, en toda la Biblia, el principio de Satanás es que él siempre quiere ir delante de Dios. Él siempre, cuando Dios se propone hacer algo, inmediatamente él sale imitándolo. Por eso tengamos mucho cuidado porque cuando actuamos de una forma precipitada, nosotros nos adelantamos a hacer las cosas eh, en, bajo la inspiración de Satanás. Nosotros tenemos que hacer las cosas, especialmente las cosas de la vida de la iglesia, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, tenemos que ser pacientes. Si nos proponemos hacer algo, no lo hagamos precipitadamente, porque ya sabemos, si lo hacemos precipitadamente, el, el que nos está inspirando a hacer eso es Satanás. La manera que Satanás actúa es incitando al hombre a que haga las cosas rápido. A pesar de que está registrada en la Biblia, nosotros la pasamos desapercibido. En Génesis nos muestra eso, se inician todas las cosas de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol del bien y del mal no vayáis a comer. Porque el día que comieres, ciertamente moriréis. Eventualmente el hombre tenía que comer del árbol del, del bien y del mal. Pero Dios que, quería que primeramente comiera del árbol de la vida. Entonces, ¿quién lo inspiró al hombre a comer del árbol del bien y del mal? Satanás. Por eso se adelantó. Satanás se adelantó a Dios e hizo caer al hombre. De acuerdo al plan soberano de Dios, dentro de nosotros está el bien y el mal. Dios nos iba a tener así. Con el bien y el mal y con la vida. Pero Satanás hizo que el hombre se adelantara y es con un propósito. O sea que Dios quiere mostrar su sabiduría ahí también. Todo y todo lo que Satanás hace, por eso nos impresiona que el hombre no cayó una sola vez. Porque al estudiar bien despacio el libro de Génesis, vemos, encontramos que el hombre cayó cuatro veces. Dios sabía que el hombre iba a caer cuatro veces. Satanás cuando hizo caer al hombre la primera vez, siguió hasta hacerlo caer la segunda, la tercera y la cuarta vez. Dios, Dios estaba, cuando Dios estaba viendo caer a su creación, como que Satanás le dice, si ¿Sí ves las veces que ha caído tu creación, y Dios le dice, ¿cuántas veces quieres hacerlo caer? ¿Con esto es suficiente? Y Dios le, le, le añade, Haz como tú quieras, porque yo estoy loco por levantar a mi creación, por restaurarlo. Recuerden que todo esto es porque Dios quiere mostrar su sabiduría, su multiforme sabiduría. Vemos que Dios no actúa apresuradamente. Dios actúa siempre esperando, esperó hasta la cuarta caída. Entonces Satanás se adelanta con la muerte, porque él actúa apresuradamente. El hombre que era el centro de la creación de Dios se desplomó. Toda la creación de Dios se desplomó, todo cayó y todo está caído en el universo, está patas arriba. Hay muerte en todos lados, ya no digamos aquí en la Tierra, la gente está asustada, lo vemos cada día en la, en la televisión, en los medios informativos, porque en todos lados hay violencia, hay competencia, hay muerte. La gente anda discutiendo por nada, peleándose por nada. El caos está ahora más que nunca sobresaliendo en esta tierra, en todo el universo. Pero nosotros debemos estar bien claros que la batalla en el universo no es entre el bien y el mal, sino es, es entre Dios y Satanás. Es una lucha de vida o de muerte. Demos gracias a Dios porque nos hemos puesto a pensar que el que decide todo es Dios. Si Dios creó a Satanás, oigan bien, Dios creó a Satanás y decidió que Satanás se revelara, y Dios lo puso en este mundo para que nosotros tuviéramos luchas y pruebas, entonces debemos estar seguros que Él sabe lo que está haciendo. Amén. Porque Él está haciendo un trabajo silenciosamente. Él está trabajando en los espíritus de la iglesia. Todos los que somos cristianos, todos los que conformamos la iglesia, nos está haciendo un trabajo silencioso, porque Él se ha propuesto reunir todas las cosas bajo una cabeza. Leamos nuevamente Efesios 1.10. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo el plan se va a llevar a cabo de acuerdo a la soberanía de Dios, no a nuestra manera. Si el plan de Dios se llevara a cabo a nuestra manera, nosotros no quisiéramos que hubiera diablo, ¿verdad que sí? Pero resulta que el diablo es parte de la voluntad de Dios. Es parte de la voluntad de Dios que el diablo esté en, este, uh, en esta batalla, en esta vida que estamos mostrando. Es por eso que nuestra insistencia de que veamos a Satanás desde el punto de vista de Dios. Satanás es parte del programa de Dios. Por eso dice el 1, 8 y 9. E hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo vemos que es de acuerdo al beneplácito de acuerdo a la voluntad de Dios que él se había propuesto en sí mismo entonces nosotros lo, no, no lo veamos a nuestra manera porque él, él lo hizo de la manera que a él le gusta porque su voluntad es basado, basado en su beneplácito o sea él, él dijo que le gustaba hacer de esta manera por eso hizo su plan porque Él quiere reunir todas las cosas en Cristo, como una sola cabeza en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios vino al hombre para forjarse en el hombre, o sea que el propósito de Dios de venir al hombre es formarse en su interior. Pero Dios no vino al hombre en el momento en que lo creó, a pesar de que nos muestra que lo creó glorioso, pero nos muestra que también lo iba a bendecir. Dios muestra que tiene una bendición para el hombre hasta después que cae. Esto es muy importante que nosotros lo captemos. Una de las cosas importantes entender que Dios, después que creó al hombre, lo hizo perfecto. Pero al multiplicarse los hombres, ellos buscaron sus muchos males. Dios vino al hombre hasta después de que el hombre estaba corrupto. Cuando nosotros leemos la historia de Job, nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Porque lo que le pasó a Job, ya le había pasado al hombre. Job es una repetición de lo que le pasó al hombre, porque Job era perfecto. Job era una representación de cómo Dios hizo al hombre. Lo hizo perfecto y recto. Todo lo que Job hacía, en nada ofendía a Dios. Pero de repente Job apareció siendo miserable. El que en el capítulo 1 y 2 dice que era recto, pero en el capítulo 3, él maldice el día que nació. Entonces quiere decir que Job sí entendió porque ya cuando perdió todo, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Cuando Dios a través de Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, en ese momento Job no conocía a Dios. Él hablaba, pero no conocía a Dios. Hasta que Dios lo trató y lo puso en las manos de Satanás totalmente, es cuando Job viene y dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Para qué fue que le quitó Dios las cosas a Job? ¿Cuál fue el propósito de quitarle a Job fue, el propósito es para darle mejores cosas. Dios le explicó a Job cosas que él no entendía, porque él no tenía a Dios dentro de él. Eso era lo que no entendía, por eso podía tener, eh, lo que se podía tener es a Dios dentro de él. Cristo es el árbitro que produce paz entre Dios y los hombres. Dios siempre permite perder cosas para nosotros, para que, para nosotros que para nosotros son buenas. Pero él nos quiere dar cosas mejores. Esa es la razón por la que, por la que cuando restaura a Job Dice que le dio mucho más de lo que tenía Todo se volvió para Job una gran bendición Entonces Dios tuvo que permitir que el hombre cayera Para que el hombre tuviera una batalla en su mente Es porque Dios nos quiere dar cosas mejores Aquí en nuestra mente vamos a Tender a hacer cosas malas Todo lo que Dios prohíbe en su palabra Nosotros lo vamos a querer hacer Porque esa es la, la naturaleza de nuestra mente pero también debemos de saber que después de que tenemos esa batalla, ahí Dios nos dice, ahí está el árbol de la vida, cómetelo. Dios no le dio al hombre enseñanza, sino que lo tornó a la vida. Para Dios lo más importante es su vida. Por eso no tenemos, no te estamos predicando para que tú tengas conocimiento. No es con miras para que mejores tu comportamiento. Te estamos Tornando te estamos llevando a una vida A una visión más elevada Dios quiere darnos su vida Por eso Él hizo este plan El plan es el de reunir todas las cosas en Cristo Que Cristo sea la cabeza de todos los hombres Como el Padre es la cabeza de Cristo Que Cristo sea la cabeza de todos los hombres Nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a Cristo Porque solamente cuando nosotros aprendemos a sujetarnos a Cristo Nosotros podemos derrotar a Satanás Satanás se ríe y se burla de todos los que somos insujetos Recordemos el propósito de que Dios nos ha dado su vida Es porque a él le van a reunir todas las cosas bajo una cabeza Pero si nosotros que somos cristianos Y que Cristo es nuestra cabeza Y como iglesia Dios puso a Cristo como nuestra cabeza No nos sujetamos a, a él Entonces Dios no tiene la manera de condenar al mundo No tiene la manera de castigar a los vencedores tardíos Aún para enviar a los cristianos al lloro y el crujir de dientes, tiene que haber una parte de cristianos vencedores. Tiene que haber una esposa que esté lista para el milenio. Aquí en Efesios 1.10, vemos que Satanás inyecta a nosotros, lo que él inyecta a nosotros no tiene ninguna meta. Nosotros tenemos que saber que el mal que Satanás inyectó en nosotros no tiene ninguna meta. Por lo que él quiere es matarnos. Es alguien que no tiene intenciones de, de obtener algo bueno en nosotros. Dios tiene que estar convencido del por qué tenemos que llenarnos de vida, de vivir a Cristo porque Cristo sí tiene meta en nosotros. ¿Alguna vez habías pensado que Satanás no tiene ninguna meta en ti? Él solo vino para matar y destruir. Entonces, deudores somos no a la carne, porque nuestra carne no nos va a llevar a ninguna parte, sino solo a la muerte. Satanás solo nos lleva a la muerte. Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Si Dios, Dios sí tiene planes para nosotros, con Satanás no tenemos futuro, pero con Cristo tenemos un futuro, un futuro brillante, vale la pena que echemos mano a la vida que Él nos ha dado. Dios tiene un plan doméstico para nosotros, y ese plan doméstico es la dispensación de la buena alimentación. A través de la forma en que Dios se dispensa en nosotros, es que va a lograr que todas las cosas se reúnan en Cristo. Porque a los primeros que Él quiere usar para demostrarle al universo que sí hay gente que se sujeta a Él es la iglesia. Por eso nosotros tenemos que oír lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dios tiene una dispensación. Él tiene una mayordomía Él tiene una economía Que está oculta a todos los que no son cristianos Pero a nosotros Él quiere abrir nuestros ojos Él quiere que veamos esto Si logramos ver Que Él se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Porque vemos que los tiempos se acaban Cuando empieza la eternidad Aún en el, en el milenio es parte del tiempo pero cuando termina el milenio, nosotros entramos a la Nueva Jerusalén. Ahí ya no estamos sujetos a los tiempos, porque los tiempos se cumplieron. ¿Cuáles son los tiempos que se cumplieron? El tiempo del pecado, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, el tiempo del reino. Todas esas épocas se llevan a cabo por medio del tiempo. Pero Dios en este tiempo nos, nos hizo disfrutar las riquezas de Cristo. Ahora, ahorita nosotros estamos disfrutando las riquezas de Cristo. A eso se llama dispensar. Esa dispensación es para el cumplimiento de los tiempos. Para que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra se puedan ser gobernadas bajo, bajo una cabeza que es Cristo. Todo está, está en caos en este tiempo. Esa es la razón por la cual Dios quiere reunir todas las cosas bajo una cabeza. Porque Cristo es la cabeza para todo el universo. Gracias a Dios a que Él se está impartiendo las riquezas en este tiempo, mis hermanos. Las riquezas de Cristo con un solo propósito producir su iglesia una una esposa que se sujeta totalmente a él para que se cumpla en nosotros la sujeción verdadera y se manifieste su esposa eso es lo que él más está esperando el señor lástima que la mayoría de los creyentes andan perdidos en conceptos y no le han puesto atención a lo que dios quiere él quiere una novia una iglesia sin mancha sin arruga la venida de cristo no es una cosa liviana Primeramente, porque si Cristo no se forma totalmente en nosotros, nosotros no nos vamos a manifestar como la esposa santa, sin mancha, y eso es lo que Él está esperando de nosotros. Una esposa es aquella que se sujeta a su marido. Estamos hablando de un grupo de hermanos que en ellos se va a cumplir de que Dios reúna todas las cosas en Cristo. Esa es como la cabeza, dice el versículo 22, 1:22 de Efesios, dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Satanás ya fue vencido por Cristo en la cruz. Y ahora Dios está esperando que nosotros, la iglesia, lo venzamos. Y la manera de que se vence a Satanás es sujetándonos a nuestro marido, a nuestra cabeza que es Cristo. Si la iglesia se sujeta a su marido, nunca podría, podrá ser engañada por Satanás. Si, ella, si Eva perdón, está, eh, hubiera estado sujeto a su marido... Ella nunca hubiera sido engañada. Pero estamos hablando de la actitud que ahora nosotros tenemos ante el Señor. Porque nosotros también podemos ser engañados. ¿Cuál es tu actitud ante tu Señor? Realmente estamos dispuestos como un cristiano que es la novia del Señor, la esposa del Señor, para decirle, Señor, perdóname, porque muchos años no he vivido sujeto a ti. Porque he sido una esposa desobediente. He estado entendiendo últimamente que mi sujeción ante ti es la que va a producir una bendición más grande, que es que te vas a casar con nosotros. Entre más comunión tengamos con Dios y entre más confesemos nuestras faltas, más se va a administrar el Señor en nuestro ser. Vamos a ir creciendo y vamos a permitir que vaya absorbiendo todo lo negativo en nosotros. Eso es lo que Dios quiere reunir en nosotros. Eso es lo que Dios se propuso desde un principio y Él lo va a lograr, espero haberte ayudado a recordar estos conceptos que se han estado hablando en Efesios y nuestra carga es, es ser bendición para ti y que tú veas que Dios es el que quiere reunir todas las cosas bajo una sola cabeza, así que sigamos disfrutando de Efesios, sigamos disfrutando la palabra porque hermanos necesitamos de Dios, necesitamos de, de su palabra, necesitamos que Él sea en nosotros, que Él sea el que nos guía a nosotros, amén entonces vemos claramente que ya se está logrando todo esto, estamos, estamos siendo invitados a reinar con Cristo para que se, se cumpla el, la dispensación del cumplimiento de los tiempos que es la Nueva Jerusalén, así que vamos a dar gracias a Dios porque pudimos eh, comunicarte algo creo que te pudimos comunicar algo de la Palabra de Dios de lo que Dios quiere en Efesios, que todas las cosas estén reunidas bajo una cabeza. Esa cabeza es Cristo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque nos permites, Señor, eh, escuchar una vez más tu palabra. Queremos, Señor, ver las cosas desde tu punto de vista. Vemos, Señor, que hay una lucha, hay un caos en la tierra, hay una batalla. Y gracias, Padre Santo, porque tú eres el que estás ordenando. Señor, perdónanos porque de repente perdemos de vista lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos en este tiempo para poder ver, Señor, en Efesios lo que tú quieres lograr. Es algo que tú te has propuesto en tu corazón basado en tu beneplácito. Y creemos, Señor, que tú lo vas a cumplir y queremos ser parte de ese cumplimiento. Gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos que pudieron conectarse en esta hora y que, Padre Santo, podamos ver la realidad de nuestro llamado, la realidad de nuestro escoger y de nuestro predestinar. Gracias, Señor, porque hoy podemos tocarte una vez más. Podemos, Señor, seguir adelante escuchando tu palabra. Señor, que cada día podamos asimilar todos estos conceptos en nuestra vida, en nuestro ser interno, para que estemos constituidos para que nosotros, Señor, te anhelemos cada día. Señor, cumple en nosotros tu voluntad, cumple tu promesa en nosotros. Danos, Señor, el ser vencedores, el ser una iglesia que se somete a ti, que se sujeta a ti, Padre. Señor, aquí estamos. Perdónanos porque hemos vivido una, una vida de iglesia, eh, eh, insujetos a tu voluntad, a la cabeza que eres tú. Gracias en esta hora, gracias por la vida de nuestros hermanos que estuvieron y que deseamos bendición para todos.